0: Marktgröße ist ist super schwer zu beziffern. Wir hatten lange den Eindruck auch, ähm, weshalb wir auch für Phrase nie externe Investoren lange Zeit mit reingenommen haben, dass wir uns in in einer Nische bewegen. Diese Nische scheint aber zu explodieren.
1: Wolfram Kretz ist gleich zu Gast bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast von Vodafone zur Digitalisierung. Herzlich willkommen, ich bin Christoph. Christoph Bursek und du bist genau richtig, denn Wolfram hat die Firma Phrase gegründet und Phrase ist eine Localization-Plattform. Das ist relativ spannend und ich spreche mit ihm darüber, warum Lokalisierung ein so riesengroßes Thema in der Übersetzung geworden ist. Und Software Eats the World, sagt er, warum sein Markt dank der Digitalisierung so rasant wächst. Wir sprechen darüber, mit welcher Strategie Wolfram in den nächsten Jahren einen Tech-Marktführer aus Europa aufbauen wird. Außerdem bittet Wolfram, euch diesen Podcast zu abonnieren, weil er sagt, etwas Besseres kann man nicht machen. Und falls er gleich sagt, dass dieses Zitat nicht von ihm stammt, dann schneide ich das einfach raus. Denn das ist nur eine der vielen grandiosen Freiheiten, die ich als Podcast-Host habe. Jetzt aber Spaß beiseite und den Gast ans Mikrofon, lieber Wolfram, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Christoph. Ich kenne euch schon ein gutes Jahr ähm, und hatte am Anfang so ein bisschen Probleme zu verstehen, was ihr eigentlich genau macht. Äh, Wolfram, was macht ihr genau?
0: Ja, das ist die große Frage, die unser Marketing bis heute beschäftigt. Wir helfen Unternehmen bei der Internationalisierung von Software-Interfaces, das heißt, egal ob eine Website oder eine Mobile-App, wenn die in mehreren Sprachen erscheinen soll, dann haben wir eine Plattform entwickelt, die dabei hilft, diesen Prozess besonders zu beschleunigen. Das heißt, egal ob ich meine Website auf Deutsch, Englisch und Japanisch haben möchte, mit unserer Software geht das besonders schnell. Und das Coole daran ist, wenn die Software auch fortlaufend weiterentwickelt wird, wie das ja in den meisten agilen Entwicklungsteams der Fall ist, dann unterstützt Phrase dabei, den, den Prozess kontinuierlich fortführen zu können.
1: Ich habe meiner Freundin heute erzählt, dass ich mit dir einen Podcast mache und hat sie gefragt, was machst du? Dann habe ich es kurz erzählt und dann meint sie, ja, aber warum braucht man dafür eine Software? Macht die das automatisch? Ich meine, nee, ich glaube, die macht das nicht automatisch. Also die Software übersetzt ja die Texte nicht, sondern die, die, die managt das eher nur. Und dann hat sie gefragt, ja, aber warum braucht man denn das?
0: Ja, der Prozess ist ohne eine Software wie unsere einfach saukompliziert. Also wir die Idee auch zu Phrases entstanden, weil wir als Softwareentwickler immer wieder damit konfrontiert waren, von Übersetzungsbüros E-Mail-Attachments zu bekommen, die dann aufwendig wieder in den Softwarecode code halt reinzubringen. Und ähm, das ist einfach so eine so schmerzvolle Erfahrung gewesen, ähm, dass wir dann uns entschieden haben, eine technische Lösung dafür zu entwickeln. Und ähm, letztendlich hast du recht, also unsere Software orchestriert den gesamten Übersetzungsprozess. Unsere Kunden haben entweder schon bestehende ähm, Vendors, also sprich bestehende Übersetzungsbüros, mit denen sie arbeiten, mit denen sie ähm, gute Erfahrungen gemacht haben, mit denen sie, ähm, die, die, die sozusagen, unsere Kunden halt auch kennen und und genau wissen, auf welche welche sprachlichen Nuancen es in der Übersetzung ankommt. Und die können ganz einfach mit bei uns auf die Plattform gezogen werden. Und unsere Plattform wiederum dockt dann so tief in dem Entwicklungsprozess an, ähm, bei unseren Kunden dann, ähm, sodass das Ganze quasi fast ohne Berührung, also zumindest ohne E-Mail-Attachments dann vonstatten gehen kann. Aber ich würde sagen, je mehr Sprachen ähm, eine Software ähm, unterstützen soll, desto aufwendiger wird der Prozess. Das ist relativ einfach auch nachzuvollziehen, denn ähm, mit umso mehr Übersetzern ist man konfrontiert. Je mehr Content äh, in der Software landet, desto aufwendiger wird dieser Prozess. Und ja, so kann das schnell von ich sag mal, von einem gängigen Sprachpaar in der Dachregion Deutsch-Englisch, kann die Komplexität unglaublich schnell explodieren, wenn wir irgendwie über 5, 6, 7, 8 und mehr Sprachpaare halt sprechen.
1: Du bist von Haus aus eher CTO, bist also technisch, glaube ich, sehr fähig, kennst dich aus. Was sind so deine letzten Stationen gewesen vor Phrase?
0: Ja, da habe ich tatsächlich, also meine berufliche Karriere habe ich technisch begonnen, das ist richtig, allerdings schon immer mit dem Schwerpunkt auch unternehmerischer tätig zu sein. Also ich habe ein halbes Wirtschaftsinformatikstudium an der Uni Hamburg hinter mir, habe im Studium meinen einen Mitgründer Frederik kennengelernt und parallel in einem Projekt meinen anderen Mitgründer Tobias und wir hatten den gemeinsamen Nenner, dass wir gerne Software programmiert haben. Ähm, damals, also wirklich schon, schon äh, über zehn Jahre her. Und ähm, die Station, die wir dann gemeinsam durchlaufen sind, also wir haben versuch- versucht, unter Dünport eine Softwareagentur an den Start zu bringen. Das ist uns auch zeitweise sehr erfolgreich gelungen. Und der Ansatz unserer Agentur war, dass wir den Gründern oder Unternehmen geholfen haben, Software schnell an den Markt zu bringen. Also alles, was so heute unter vielleicht Prototypen MVPs entwickeln läuft, das haben wir seit 2008 sehr erfolgreich gemacht. Wir hatten da das Glück, dass wir auch mit dem einen oder anderen Unternehmen arbeiten konnten, was zwischenzeitlich sehr groß wurde. Beispielsweise an Simfy mitgearbeitet. Das war, bevor Spotify in den deutschen Markt kam, der größte musikstreaming dienst in Deutschland. Aus Köln, glaube ich, ne? Genau, aus Köln. Und wir haben Rocket-Internet recht früh kennengelernt, als die, ich würde sagen, kleiner waren als unser Team heute. Wir haben dort mitgeholfen, eine Software, die virtuelle Güter verkauft hat, noch ein komplizierteres Modell als Trace. Das haben wir mit an den Start gebracht, das wurde relativ schnell von... Von Fiverr gekauft und dann haben wir aber auch, ähm, und, und da habe ich dann die CTO-Rolle übernommen, die äh, Wimdu, ähm, Wettbewerber zu Airbnb, äh, in Berlin mit aufgebaut. Und unsere Rolle als Agentur war tatsächlich immer f- sozusagen von der Idee bis an den Markt und dann ähm, aber auch darüber hinaus, ähm, Ja, lief es dann auf schreckenweise technische Teams aufbauen und sozusagen irgendwann die Software wieder zu übergeben an ein Team, was dann auch auch wirklich essentieller Teil des Unternehmens wurde. Und ähm, so, ja, haben wir ganz, ähm, also habe ich, war ich mit ganz verschiedenen eigentlich technologischen Herausforderungen immer konfrontiert. Und aus diesem Setting, wo wir also das x-te Mal in, in, mit Internationalisierung von den Softwareinterfaces konfrontiert waren, daraus ist dann die Idee entstanden, vielleicht dieses Problem, diese Herausforderung der Internationalisierung zu vereinfachen und dafür eine eigene Software rauszubringen. Das haben wir dann auch als also unter unserem Agenturschirm, unter DunePort gemacht. Das war 2012, gab es den ersten Prototypen von Phrase, kam dann auch bei Wimdu direkt zum Einsatz und das lief lange nebenbei, so neben dem Agenturgeschäft, was uns natürlich auch, also gerade in diesen Frühphasen in den, in den Startups, im Startup-Aufbau ist es immer so super intensiv, dass wir nicht so wirklich einen freien Kopf hatten, um uns um Phrase zu kümmern, aber es war trotzdem schnell an einem Status, wo wir es verwenden konnten und wo wir es im Netzwerk auch etwas streuen konnten. Und ähm, ja, long story short, wir hatten uns dann 2015 entschieden, als wir auch schon ähm, ja, ähnlich viel Umsatz mit, mit Phrase gemacht haben wie mit unserer Agentur, dass wir uns äh, ab 2016 voll drauf fokussieren, ähm, weil wir ein ja, Skalierungspotenzial darin eher gesehen haben als, als in unserer ähm, dann doch Software-Boutique, die wir mit, mit acht bis zehn Mitarbeitern äh, lange betrieben haben.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Kannst du was zum Umsatz sagen? Ähm, zum
0: Umsatz kann ich nichts mehr sagen, ähm, weil wir ähm, sind äh, zu... An wen muss Teil ich mich da wenden Der der Memsource-Gruppe, ich kann gleich mal ein bisschen zu zu der Historie sagen, also von ähm, im Dezember im letzten Jahr ähm, sind wir mit mit dem Prager Unternehmen Memsource ähm, zusammengemerged und Memsource war davor ein Wettbewerber ähm, von uns mit einem etwas anderen Schwerpunkt, also da unser Schwerpunkt immer auf auf Software und Software-Interfaces lag mit Phrase und der Internationalisierung von diesen was bei Memsource noch etwas breiter, Die, ähm, deren Schwerpunkt äh, lag eben auch in der Dokumentenübersetzung und wir sind, ähm, ja, haben, haben uns entschieden, um auch wirklich so eine Position als Marktführer in dem Bereich halt zu erreichen, unsere Unternehmen halt zusammenzumischen. Das Ganze mit Unterstützung der der Carlyle Group, einem ähm, Private Equity Unternehmen ähm, aus den USA. Bei uns ist das ähm, Londoner Büro dann mit eingestiegen und ähm, Letztendlich zu dem Zeitpunkt, als wir gemerged haben, haben wir in, ähm, so um, in der Hamburger GmbH so etwas über 50 Mitarbeiter gehabt. Und ähm, inzwischen als Gruppe sind wir bei ja, etwas unter 200, 195 ungefähr. Verteilt auf, ähm, auf eben äh, Deutschland, äh, Prag und dann Rest of the World, äh, wo wir eigentlich in allen in größeren Industrienationen äh, verschiedene äh, Vertriebsmitarbeiter haben. Wie groß ist euer Markt und wie schnell wächst der überhaupt noch? Ich glaube, wir sind da noch ganz am Anfang. Marktgröße ist, ist super schwer zu beziffern. Wir hatten lange den Eindruck auch, weshalb wir auch für Phrase, nie externe Investoren, lange Zeit mit reingenommen haben, dass wir uns in einer, in einer Nische bewegen. Diese Nische scheint aber zu explodieren. Also es gibt einfach immer mehr Software-Teams, natürlich, also, so, ähm, Software is eating the world. also die ähm, Wir sehen von, von alten Konzernen natürlich, die, die agile Software-Unions aufbauen bis hin zu äh, Startups, die an den Start gehen und, und ähm, unsere Software halt nutzen. Ähm, keine Ahnung, was den Analyst sagen würde, wie groß der Total Addressable Market ist für uns oder jetzt auch für uns als, als Memsource Group. Dennoch gibt da natürlich verschiedene Hypothesen, mit denen wir jetzt auch im Zuge des des Mergers und der Private Equity sich darauf konfrontiert waren. Aber ich teile mal so viel, wir wir spüren und und wir, wir sehen täglich, dass der Markt einfach rasanter wächst, als wir uns das jemals vorgestellt haben.
1: Wenn ich bei euch Kunde werden möchte, ist das eher so ein Thema, wo ich dann irgendwie, seid ihr ein Abo-Modell? Kaufe ich euch einmalig? Was kostet das?
0: Also letztendlich, das war uns auch auch mit unserem Software-Hintergrund immer wichtig, als einzelner Entwickler kannst du schon loslegen und und deine, deine App in 20 Sprachen rausbringen, ohne dass du deine eigenen Übersetzer mitbringst, weil die Möglichkeit da auch mit Machine Translations automatisch zu arbeiten und so weiter, das unterstützt unsere Software. Ganz salopp gesagt, kannst du mit 20 Euro im Monat starten. Und das ist eine, natürlich ein Kundensegment, was wir halt äh, ja, gerne mitnehmen und, und wo wir auch ähm, natürlich von profitieren, dadurch, dass wir, ähm, dass wir viel Feedback auch von, von, ähm, von Entwicklern halt bekommen, ähm, wo es halt dann ähm, ja größer wird und was so ein bisschen unsere, unsere Ziel- audience dann eher ist oder unser unsere Zielkundensegment. Das geht dann so auch bei Unternehmen los, die ähm, über 200 Mitarbeiter groß sind, wo die ähm, Engineering Teams dann, dann auch schon einen, einen großen Anteil ausmachen. Also letztendlich ähm, Teams ähm, ab 20, ähm, ab 20 Mitarbeitern sind, sind für uns spannend. Ähm, wie zahlen die Kunden? Alle zahlen monatlich oder jährlich. Jährlich ist es dann also ganz, ganz klassisch Software as a Service. Jährlich ist es dann ein bisschen günstiger, wenn man das Abo länger abschließt. Aber es ist ein Abo-Modell und dann gibt es die Möglichkeit auch, wenn du eben nicht für jedes Sprachpaar, schon deine eigenen Übersetzungsagentur des Vertrauens halt mitbringst, hast du auch die Möglichkeit bei uns innerhalb der Software transaktional dann on-demand ähm, Übersetzungen zu kaufen, ähm, die wir dann an entsprechend integrierte äh, Partnerübersetzungsbüros halt weitergeben, ähm, hat einen ganz großen ähm, Vorteil, ähm, dass die ähm, die Turnaround Zeit halt, äh, ja innerhalb von von, äh, von wenigen Stunden halt liegt. Ähm, der Nachteil ist die Unternehmen, ähm, kennen dein Unternehmen dann nicht so gut, wie es jetzt äh, vielleicht die Übersetzungsbüros ähm, tun, die schon länger mit dir arbeiten.
1: Ich habe euch ja letztes Jahr so ein bisschen kennengelernt, auch ein bisschen innerhalb eines Projekts und fand euch projektmanagementmäßig extrem gut organisiert. Also ich glaube, ich ja, habe irgendwie äh, fast, fast allen Folgekunden immer gesagt, ich habe da einen Kunden, der hat das alles ganz schnell abgearbeitet und so weiter. Ähm, wie ist euer Team aufgebaut? Wie viel Prozent ist bei euch irgendwie Entwicklung, Projektmanagement, Vertrieb? Wo setzt du da die Schwerpunkte
0: Also da, dadurch, dass unser, unser Merger jetzt noch relativ frisch ist, ändert sich da ganz viel. Also zu dem Zeitpunkt, als du uns kennengelernt hast, ähm, da, wir waren immer eine sehr Produkt, ein sehr produktlastiges Unternehmen. Also das heißt, wir ähm, haben sehr getrieben durch unser Produktmanagement Dinge umgesetzt. Wir haben zu einem, bei uns kam, war halt erst die Software da, später dann der, das Marketing und später der, der Vertrieb. Das heißt, so, so dieses Ganze, ich würde mal sagen, die ganzen Software Best Practices von agiler Entwicklung irgendwie mit, mit, mit nach Kanban zu arbeiten, das hat sich bei uns irgendwie in der, in der Unternehmens-DNA relativ ist von Anfang an irgendwie da gewesen und dadurch ist es relativ stark verwurzelt gewesen oder ist auch immer noch stark verwurzelt und ähm, dadurch haben wir, ich würde sagen, eine sehr, also sehr action-oriented äh, sind wir eigentlich mal alle Projekte ähm, angegangen. Die Team die wir da damals zusammen bearbeitet haben, die ähm, ja, konnten ja auch, also dadurch, dass es, ähm, wenn ich es richtig erinnere, viele On-Page-SEO-Maßnahmen waren, konnten die halt eben auch direkt natürlich auf unser äh, hochgetaktetes äh, Engineering äh, mit mit Onboarden sozusagen und und dann auch direkt umgesetzt werden. Also vielleicht ist das, äh, vielleicht hast du uns da auch einfach von der besten Seite erlebt, äh, (lacht) aber äh, von der Aufteilung ist es so, äh, wir haben lange mit, mit äh, mit drei Teams gearbeitet. Die Teams hatten verschiedene Business-Schwerpunkte, beispielsweise haben wir ein Team, was sich um Growth und und Onboarding ähm, unserer Kunden ausschließlich gekümmert hat. Ähm, Der der Kopf ähm, der der Teams ist dann immer eine Produktmanagerin und darunter ist dann je nach nach Team ein Engineering-Team mit bis zu zu sieben ähm, Engineers halt.
1: Du hattest vorhin schon so ein kleines Zitat, Software is eating the world. Du hast jetzt eben gesagt, vielleicht ist das Teil unserer unternehmens dna Habt ihr so Leitsätze, die irgendwie an der Wand stehen oder interne äh, Regeln, die man irgendwie innerhalb eines Satzes zusammenfassen kann? gibt viele,
0: ja, viele, äh, viele äh, Sprüche, die so, ich würde mal sagen, in in, in der Google Docs-Versenkung dann auch wieder wieder verschwunden äh, sind. Ähm, Ich würde aber sagen, es gibt sicher ein paar Dinge, die uns... äh, uns ausmachen und das würde, wenn ich es auf eine Sache beschränken würde, dann würde ich sagen, so so dieses agile Mindset, also wandlungsfähig zu bleiben und auch schnell in der ähm, Reaktion und und, und in der Umsetzung, Ähm, ich glaube, das hat uns schon, also durch diesen Wandel von ursprünglich, wir haben alle mal Software geschrieben hinzu, wir bauen ähm, bauen eine Agentur und dann aus der Agentur bauen wir ein Software-as-a-Service-Unternehmen auf, Ähm, das hat sich da schon so als, ja, als Mindset irgendwie durchgezogen und ist auch, auch bis heute nicht verloren gegangen.
1: Wenn du Führungskraftkräfte anstellst und suchst, worauf achtest du da gerne?
0: Ja, das ähm, ist wahrscheinlich eine der, der äh, eine der, der essentiellsten und wenn auch sehr schwierigen Fragen. Also wir achten ganz stark drauf auf den... Äh, kulturellen Fit, also das heißt, können wir uns intensives Arbeiten, weil das ist es eigentlich immer, mit, mit der entsprechenden Person dann vorstellen. Ganz konkret, inzwischen ist es schon so, dass wir stark auch auf Erfahrungen schauen. Ich achte auch ganz stark auf, auf, auf Referenzen, so, sofern ich sie halt bekommen kann und auf den, den einfach auf den track record der, der entsprechenden, Personen Person für die ähm, Führungskräfte, die ich zuletzt eingestellt habe, ja ist wahrscheinlich ein, ähm, der kulturelle Fit, würde ich sagen, 80 Prozent und dann vielleicht 20 Prozent die Erfahrung ähm, in Kombination mit den Referenzen, die wir halt äh, einholen können.
1: Wenn man jetzt mal sagt, es gibt irgendwie Personal, Strategie, Vertrieb, Support, wo, sagt ihr, sind die größten Herausforderungen? Die richtigen Leute zu kriegen oder euer tolles Produkt an den Kunden zu kriegen oder die Kunden glücklich zu halten oder die richtigen Features zu entwickeln? Also was was davon fällt euch eher leicht und was davon findest du eher
0: ähm, anspruchsvoll? Also ich glaube, die größte Herausforderung für für Phrase als Produkt ist, die, ähm, die Kunden zu adressieren, die noch nicht wissen, was es für eine Erleichterung ist, eine Plattform wie unsere zu haben. Wie du du ja auch selbst gemerkt hast, es ist nicht einfach, das zu verstehen. Es ist ein ein Prozess, den wir vereinfachen, der in äh, Unternehmen stattfindet. Die, die schon mal ohne diesen Prozess oder ohne eine Plattform wie unsere äh, vor dieser Problemstellung ähm, standen, die lieben das einfach. Also äh, 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 Ich würde sagen, das sind unsere unsere äh, Hauptfans, ein Unternehmen zu überzeugen, was Phrase ähm, noch, noch nicht kennt oder die Erfahrung noch nicht gemacht hat, ähm, wie, wie viel einfacher ein Übersetzungsprozess sein kann mit einer ähm, Plattform wie unserer. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, das fällt uns, glaube ich, immer noch noch schwer. In dem Moment, wo wir ein ähm, Interesse geweckt haben, in dem Moment, ich würde nicht sagen, fällt es uns leicht, aber in dem Moment sind wir auf jeden Fall äh, haben wir schon mal einen sehr sehr großen Fuß in der Tür, um dann einen Kunden auch ähm, auch aufzubauen und äh, unsere Lösung auch in allen Facetten, die ist natürlich inzwischen auch äh, recht groß und ähm, wir sehen sie halt in verschiedenen Anwendungskontexten. ähm, Aber wenn wir erstmal drin sind, dann dann kommen wir auch in der Regel äh, sehr, sehr weit. Aber dieses initiale Reinkommen und ein kompliziertes Problem ähm, mit einer oder unsere unsere komplizierte Lösung einfach zu verpacken, ist wahrscheinlich nach wie vor unsere größte Herausforderung.
1: Ich versuche auch immer so ein bisschen, Learnings rauszukitzeln aus meinen Gästen, die vielleicht für die zuschauer Zuhörer interessant sein können, um bei sich zu gucken, oh, trifft das bei mir auch zu. Ähm, Kannst du sagen, was für dich oder für euch Anzeichen sind, dass ihr merkt, oh, das wird eher ein problematischer Kunde, bei dem die Integration echt schwer wird? Oder andersrum auch, wo du sagst, oh, das sind super gute Zeichen. ähm, Mit dem Kunden wird es sehr einfach sein, unsere Software zu integrieren.
0: Da habe ich auch leider keine einfache Antwort drauf. Mhm. Also was wir, wo wir mit unseren Produkten einen riesen Mehrwert stiften, ist, wenn unsere Kunden nicht nur eine Software betreuen, sondern wenn, die, wenn wir in Teams, in mehreren Teams integriert werden, beispielsweise das Team, was vielleicht die, Web, die Web-Entwicklung übernimmt, nutzt Phrase. Dann das Team, was die Android-App entwickelt und das Team, was die, die iOS-App entwickelt. Und wenn das sozusagen zusammenkommt, also sozusagen je mehr verschiedene Softwareprojekte im Spiel sind, desto, desto ja, besser wird der oder, oder desto spannender wird der Kunde für uns, weil wir natürlich noch krasser zeigen können, was für einen Wert eigentlich in unserer Plattformen liegt. Aber wir natürlich, vielleicht um um nochmal da einen Schritt zurück zu machen, die so die initiale Aktivierung, also wenn wir entdeckt wurden und dann die richtigen Schritte, also was ist überhaupt notwendig, wann muss ein Entwickler ins ins Spiel kommen oder welchen Akteur müssen wir, ähm, wem müssen wir die richtigen Informationen mit an die Hand geben, ganz am Anfang. Das ist natürlich eine Fragestellung, die ähm, ja immer sehr hoch individuell, je nach Kunde, ähm, je nach Kunde beantwortet werden muss. In dem Moment, wo ein Kunde gewonnen wurde, ähm, wird der bei uns durch unser ähm, äh, absolut super ähm, Account Management betreut, ähm, die natürlich dann auch ja, hoch individuell die Kunden kennenlernen und ähm, die dann auch entsprechend an die Hand nehmen und dann ähm, auch immer ja, sehr lösungsorientiert äh, unterstützen können.
1: Hast du Roadmap-Themen? wo ihr dachtet, das wird so knallen und kein Mensch nutzt das und umgekehrt so Features, wo ihr sagt, so hä, verrückt, dass das irgendwie eins der, der Brot- und Butter-Features geworden ist?
0: Ja, total viele. Also die erste, <lacht> die erste Idee tatsächlich für unsere Plattform war auch nicht, dass wir sagen, wir, wir bauen ein ähm, eine Localization-Plattform, die, die ähm, alle gängigen Programmiersprachen unterstützt, sondern die erste Idee war, wir, wollen, wir wollten damals bei, bei Wimdu den, das Übersetzen vereinfachen, denn die Übersetzungen, die wir bekommen haben, die haben immer das Layout zerschossen, der Website damals. Und ähm, deshalb ja, wollten wir irgendwie, irgendwie ein Tool haben, was den Übersetzern an die Hand geben konnte, wie viel sozusagen wie, wie viele Characters sie eigentlich nur, nur nutzen sollten für die Übersetzung. Und ähm, so gab es einen Prototyp ähm, für ein, ein Feature, was wir, was wir heute immer noch unterstützen, was aber... Ähm, gar kein essentielles Feature mehr ist und zwar ist das unser In-Context-Editor. Das heißt, damit kann ein Übersetzer durch eine Website äh, surfen und Übersetzungen da halt tätigen, wo sie in der Seite auch erscheinen und sieht halt direkt, ähm, was äh, was ändert es eigentlich am Layout. Und das natürlich, ähm, wo ich bis heute denke, ist eigentlich ein mega Feature, ist auch total cool, das, das äh, selbst zu nutzen, aber es ist kein integraler Bestandteil mehr von, von der Phrase-Plattform. Und solche Beispiele haben wir viele. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich sehe, welche Endpunkte unserer API genutzt werden, wo teilweise dann, es ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen sehr technisch, aber wo, wo teilweise dann, dann Endpunkte für Automatisierungszwecke benutzt werden, die ich jetzt nicht so unbedingt als, als wichtig erachtet hätte. Aber ja, so, so ich würde mal sagen, die... Hast du ein Beispiel? Das... das ja, das automatisierte Bestellen von von Machine Translations. Und wir haben beispielsweise Kunden, die nutzen diese Möglichkeit des Bestellens der der Übersetzung, einfach sobald ein ein Feature irgendwo prototypisch erscheint, wird es halt sofort ausgefüllt, teilweise mit, mit dann irgendwie über 20 verschiedenen Sprachpaaren. Und das, das überrascht mich dann doch, dass es irgendwie dafür dann, dann direkt Verwendung findet. Wo, wo wir das vielleicht ursprünglich mal so aus, ich würde mal sagen, aus, aus einer Laune raus entwickelt haben, um, um damit selbst ein bisschen rumzuspielen.
1: Wo steht Phrase oder eure Gruppe in drei bis fünf Jahren?
0: Also ich denke, das ist auch für uns der, der Grund, ähm, den, den ähm, einer der wesentlichen Gründe, diesen Merger halt einzugehen. Ich denke, wir stehen vor der großen Chance in, dem, in einem fragmentierten Markt, der auch von, von vielen noch nicht verstanden wird, ähm, einen europäischen Marktführer aufzubauen. Also Memsource ähm, hat den Hauptsitz in Prag, ähm, wir haben unseren Hauptsitz äh, in Hamburg und dann wie gesagt mit kleineren Country Offices in der ganzen Welt und sicher auch mit einem großen großen Kundenschwerpunkt in den USA auch. Also wir haben die Möglichkeit, glaube ich, einen wirklich einen, einen europäischen Tech Player aufzubauen und, und auch mit, der, mit dem Rückenwind, den wir von von der Carly Group halt bekommen. Wir sind da, ich würde sagen, aktuell in den ähm, gerade losgelaufen, also sozusagen mit dem Announcement auch im Januar, dass dass wir diesen Merger gemacht haben und die die Möglichkeit jetzt diesen schnell wachsenden ähm, Markt, ähm, der also für mich natürlich Software-Localization umfasst, aber auch Dokumentenübersetzung, den den wirklich zu dominieren, da ähm, sehe ich einfach ein ganz, ganz großes äh, Potenzial für uns, zumal wir auch kaum einen ähm, ja, vergleichbaren Wettbewerber haben, der äh, ähnlich gute ähm, Startvoraussetzungen äh, jetzt hat. Also obwohl wir schon so lange machen, ich glaube, wir sind, wir sind gerade am Anfang, haben aber jetzt auch diesen, ähm, jetzt quasi den sechsten Gang geschaltet. Ja.
1: Wie viel Umsatz macht ihr oder wie viel Prozent eures Umsatzes macht ihr ähm, Europa, Asien, ähm, USA?
0: Also, also, ganz grob bei Phrase bei, ähm, war immer so ein, so ein knappes Drittel ähm, in den USA und wir waren immer sehr europalastig, also auch mit, ähm, mit dann ähm, ja, ungefähr, ungefähr ähm, ja, 55 Prozent. Also jetzt anders sozusagen vor dem Merger. Ähm, jetzt sieht es alles ein bisschen anders aus. Ähm, allerdings ähm, für den, ähm, wir hatten in fast jedem Land, äh, in jedem Land der Welt äh, irgendwie ein, zwei Zeile Kunden. Ähm, bei uns äh, war das Schöne eigentlich mit, ähm, mit dieser, ähm, oder f- vielleicht die, Der europäische Schwerpunkt, ich habe den immer so ein bisschen damit begründet, dass wir ganz stark auch von Empfehlungen profitiert haben. Das heißt, eine Entwicklerin, die mal mit unserer Software gearbeitet hat, ins nächste Projekt geht und uns da dann wieder vorstellt, hat natürlich innerhalb von Europa dafür gesorgt, dass wir ganz stark von so einem Netzwerkeffekt profitieren konnten und ich schiebe da so ein bisschen drauf, auch wenn ein Großteil unserer Marketingaktivität immer auch den, vielleicht so reflexartig, den den nordamerikanischen Markt dann äh, targetiert, ist es ähm, dennoch so gewesen, dass wir ähm, in Europa ganz stark ähm, uns ähm, im Kern halt unserer Kunden aufstellen konnten.
1: Welche Unternehmen und oder digitale VorreiterInnen inspirieren dich oder findest du interessant, Wolfram?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Für mich ist das immer ganz stark themenabhängig. Also ich würde mal sagen, was was mich stark inspiriert hat und mich vielleicht auch im richtigen Moment abgeholt hat, war von von Ben Horowitz das Buch The Hard Thing About Hard Things, wo es um Unternehmensaufbau geht. Ein anderes Thema, was mich auch schon immer und, und auch immer noch beschäftigt, ist so das ganze Thema Teamaufbau und und Recruiting und da war sicher auch prägend und richtungsweisend von der Patty McCord ähm, das Buch äh, Powerful von ähm, die ehemalige ähm, HR-Leiterin von, von Netflix ähm, und ähm, das würde ich sagen wenn so meine, meine Top 2, ist aber auch mal sehr ja, themenabhängig und, und auch, auch ein bisschen die Frage, auf welches der ähm, verschiedenen Teams ich gerade meinen Schwerpunkt lege.
1: Cool. Danke dir ganz, ganz herzlich für deine Gedanken, deinen ganzen Input, Wolfram. Ähm, jetzt, wo ich dem zugehört habe, habe ich finde ich eigentlich, dass wir diesen Podcast auch lokalisieren sollten, was wahrscheinlich unsere Reichweite dramatisch erhöhen würde. Ähm, Podcast lokalisiert ihr leider nicht noch. Also wir können bei allen
0: Meta-Informationen ganz klar helfen. <lacht> Die Formate unterstützen wir auf jeden Fall. Bei der, ja, bei den Tonspuren, nee. da tun wir uns, um ehrlich zu sein, noch sehr schwer mit. Ja.
1: Ich glaube, mein Humor ist schon im Deutschen manchmal schwer zu verstehen. Ich glaube, das wird beim Übersetzen auch nicht besser. Ähm, Ich würde sagen, nächsten Montag sind wir wieder hier. Starke Gäste oder einen starken Gast inklusive. Und wer nicht warten kann, sollte dringend in unsere Episodenliste gucken. Wir haben gerade nämlich echt einen absoluten Lauf Und viele, viele starke Folgen aufgenommen. Du findest also garantiert noch zwei bis drei Episoden, die du auch heute noch oder in den nächsten Tagen hören kannst. Dafür solltest du natürlich Abonnent sein. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. It really means something to me. Liebe digitale Grüße aus Hamburg von Wolfram und Christoph. Macht's gut, ciao.